0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes, que vous soyez en formation initiale ou continue, en préparation concours ou que vous soyez en reprise d'études. Vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, BUT, CPGE ou encore en école de commerce ou d'ingénieur avec accès direct après le bac, ce podcast est pour vous. Il est pour vous aussi si vous souhaitez passer les concours de la fonction publique. Ce podcast s'adresse au ceux et à celles en devenir, à ceux et à celles qui hésitent, qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. La fois dernière, je vous ai dit qu'il était important de faire des pauses, euh, des pauses courtes et des pauses longues. Euh, je n'ai pas forcément expliqué pourquoi. Alors, c'est vrai que, par exemple, pour votre cerveau, il est important de faire des pauses parce que c'est un peu comme si euh, vous lui donniez, quand vous lui donnez trop d'informations, c'est un peu comme si euh, vous plongiez votre tête dans une bassine d'eau et que vous ne la relevez pas. Il y a un moment donné, ben, vous saturez et vous allez aspirer de l'eau. Et ben là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que votre cerveau, à un moment donné, il y a trop d'informations, il ne sait plus les digérer, il ne sait plus... Euh, travailler avec ces informations-là et donc il sature et donc euh, il ne répond plus, il se ferme si vous voulez. Vous, vous avez l'impression de travailler et vous travaillez véritablement, vous ne faites pas autre chose mais votre cerveau, lui, il a fermé les volets et fermé la porte à clé vous voyez, il sature. Donc la seule manière de faire en sorte que votre cerveau ne sature pas, la seule manière de faire en sorte qu'il continue d'apprendre bien, la seule manière... Euh, qui va vous permettre de savoir que votre cerveau continue de trier des informations et continue de les ventiler là où elles doivent être ventilées, eh bien, c'est de faire des pauses. Vous pouvez avoir l'impression que la pause vous fait perdre du temps, mais en réalité, elle vous en fait gagner, même si vous n'avez pas forcément cette impression à la base. Simplement parce que si vous travaillez, euh, on va dire, 5 heures d'affilée et que sur les cinq heures, bah, elle, votre cerveau n'a plus pris d'informations au bout de 3 quarts d'heure, euh, tout ce que vous avez fait ensuite, c'est-à-dire 4 heures et quart euh, de travail, euh, n'ont servi strictement à rien. Ce qui est vraiment dommage, n'est-ce pas Nous sommes d'accord. Et en ce, qui va... en ce qui concerne votre corps, c'est pareil. Vous voyez, quand vous êtes trop longtemps penché sur votre bureau, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que vous avez mal dans le haut du dos. Parfois, vous avez mal au rein aussi, euh, ou dans les lombaires. Euh, vous pouvez avoir mal aux jambes, vous pouvez avoir mal aux bras... Euh, eh bien, tout ça, ce sont des signes que votre corps est resté trop longtemps dans la même position. Donc oui, il faut se lever, il faut s'étirer, euh, il faut marcher un peu, euh, il faut faire des choses que vous n'avez pas fait en fait, pendant que vous étiez assis. De toute façon, euh, l'être humain n'est pas un animal fait pour rester assis. Nos ancêtres, les hommes préhistoriques, étaient rarement assis. Ils étaient plus souvent debout, et, euh, éventuellement penchés pour la cueillette, ou ils étaient debout, droit euh, pour la chasse, ou ils étaient agenouillés toujours pour la chasse. Euh, et puis nos ancêtres ensuite, euh, si vous prenez par exemple au Moyen-Âge, etc., euh, oui, ils étaient penchés euh, pour euh, bah, pour cultiver la terre, euh, ils sont, certains d'entre eux s'entraînaient euh, à la guerre, évidemment, aussi, euh, etc., etc., mais en aucun cas, les gens restaient assis autant de temps que nous, hommes modernes, ou femmes modernes, euh, nous ne le faisons à l'heure actuelle, ce n'est pas, comme je le disais, une posture naturelle à l'homme ou à la femme, alors, ce n'est pas grave, hein, évidemment. Euh, le, le travail, les études font qu'on nous le demande, mais euh, il faut quand même avoir en tête que oui, il faut euh, s'étirer régulièrement, euh, il faut bouger régulièrement. Ce n'est pas bon de rester assis euh, cinq heures d'affilée, euh, donc euh, il faut, il faut faire des pauses. Voilà, hein, il faut faire des pauses. Voilà. Allez, dites-le après moi. <rire> Et donc bien évidemment, pour continuer dans la même veine, et eh bien lorsque vous avez euh, le, les fameuses interruptions pédagogiques dont je parlais la fois dernière, c'est la même chose, votre cerveau, il a besoin de décompresser par moment et de décompresser plus longtemps que les cinq minutes euh, ou le quart d'heure, une fois de temps en temps, euh, habituel. Euh, et donc, euh, bah, les deux jours que vous prenez, qui sont off, où vous faites ce qui vous plaît, eh bien, ils sont là aussi pour ça. Ils sont là aussi pour que votre corps puisse faire d'autres choses et ne soit pas, à nouveau, euh, obligé d'être assis tout le temps. Euh, D'où le fait, euh, comme je vous le disais, hein, de marcher éventuellement. Mais euh, si vous voulez, euh, je ne sais pas, moi, faire du basket, euh, du hand, euh, ou tout simplement courir, euh, c'est tout à fait possible aussi. Ou soulever des poids. Cette fameuse pause de deux jours, elle a aussi une autre fonction, euh, à laquelle on ne pense pas, mais qui est très importante, et que je vais vous détailler maintenant. Vos pauses de deux jours, elles ont donc une autre fonction qui est celle euh, de ne pas être complètement submergé par votre travail. Quand je parle de travail, je parle de vos études. Euh, C'est-à-dire que certains d'entre vous ont en plus un travail salarié, en plus des études. Euh, ils ont l'impression de voir leur emploi du temps complètement soumis à des forces externes. Euh, et au bout d'un moment, on peut euh, saturer. Et on peut vraiment avoir l'impression qu'on qu ne s'appartient plus quelque part. C'est la même chose, même si vous ne faites entre guillemets que des études, c'est-à-dire que parfois vous êtes tellement en train de travailler et tout le temps en train de travailler que vous avez l'impression que vous ne vous appartenez plus. Ces deux jours off, ils vous permettent de vous rendre compte que euh, votre temps, il est à vous malgré tout. Et par ailleurs, alors oui, évidemment, euh, si vous êtes, je ne l'ai pas dit, mais si vous êtes étudiant et qu'en même temps que vous travaillez en travail salarié, vous n'avez pas forcément euh, de vacances salariées en même temps que les interruptions pédagogiques. Et dans ces cas-là, vos interruptions, vous allez les faire pendant vos jours de pause salariés. c'est évident. Cette pause, elle va vous permettre aussi de ne pas vous sentir dépassé de ne pas vous sentir euh, encerclé. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, oh j'en peux plus, j'en peux plus, j'ai besoin de respirer, au secours, au secours, au secours. Vous voyez Parce que là, c'est très mauvais. À partir de là, vous n'avez plus l'impression d'être le maître de votre vie ou la maîtresse de votre vie. Or, vous devez garder cette impression. Vous êtes le maître ou la maîtresse de votre vie. Euh, c'est vous qui décidez quand vous travaillez, comment vous travaillez, la matière que vous travaillez et comment vous allez travailler. Mais... Par conséquent, c'est vous aussi qui décidez de quand vous allez faire les pauses. Alors évidemment, si vous êtes en groupe, ça va être le groupe qui va décider, peu importe, mais vous êtes quand même une part du groupe. Euh, vous allez décider aussi de quand vous faites vos pauses plus longues euh, à l'intérieur des interruptions pédagogiques. Imaginons que vous avez une interruption pédagogique de 15 jours, ce qui est souvent le cas, par exemple, au moment de, euh, des fêtes de fin d'année. Eh bien, c'est vous qui décidez des jours que vous allez prendre ou vous n'allez pas... Travailler. Alors bon, c'est un petit peu spécial quand même parce qu'en général, euh, rares sont les gens qui, par exemple, travaillent euh, le jour même de Noël ou le jour même du 1er janvier. Mais j'ai des étudiants qui choisissent volontairement de travailler euh, le 24, par exemple, euh, jusque 16h et puis euh, euh, le premier qui reprennent dans l'après-midi parce qu'ils ont volontairement fait peu la fête pour travailler. Mais j'aurais tendance à dire, profitez-en, c'est la fête, vous pouvez être avec vos amis ou votre famille, et c'est important de faire des choses avec des gens que vous aimez, que vous connaissez, et de nourrir des liens avec eux. Bien évidemment, les pauses, elles sont aussi là pour ça, c'est-à-dire que vous avez certainement des amis que vous ne voyez pas, pas forcément ou très peu à l'heure actuelle parce qu'ils font d'autres études que vous euh, ou vous avez de la famille que vous voyez beaucoup moins qu'avant parce que vous êtes parti faire des études ailleurs etc et donc vos pauses elles vous servent aussi à euh, bah, les appeler euh, par téléphone sur internet ou à aller les voir euh, ou est-ce que eux ils viennent vous voir ou à vous rencontrer à mi-chemin, peu importe, mais euh, ça sert aussi à se créer des souvenirs, euh, si possible des bons, <rire> c'est mieux. <rire> et puis, euh, euh, ça sert à continuer de bâtir euh, ces liens-là, parce que les liens relationnels, si vous ne les entretenez pas, ils finissent par euh, sécher et mourir. Or, euh, quand vous êtes étudiant, les liens relationnels, que ce soit avec votre famille ou avec vos amis, ils sont très importants. Et euh, vous allez euh, aussi en voir l'importance lorsque vous chercherez du travail parce que très généralement, quand on trouve du travail, on trouve du travail par les amis et les amis d'amis, voire les amis d'amis d'amis. Et donc, très important de nourrir euh, les liens que l'on a avec des gens que l'on aime. Et le fait de faire des pauses permet aussi au cerveau de se déconnecter, de décompresser et par conséquent d'aimer à nouveau lorsque vous allez le faire travailler. Vous voyez, le cerveau a parfois besoin de pauses un peu plus longues aussi, même si on ne s'en rend pas compte. Et ça va vous permettre à vous de ne pas être dégoûté des matières que vous apprenez. Euh, parce que ce serait dommage au bout d'un an d'avoir des super bons résultats, mais de dire « Ah bah j'arrête parce que j'en peux plus, parce que non, finalement, la géographie, je n'en peux plus, ou parce que les maths, je n'en peux plus, ou parce que la chimie, je n'en peux plus. » Le but du jeu, ce n'est pas d'être dégoûté des matières que l'on apprend. Le but du jeu, c'est de les apprendre pour, à son tour, un jour, lorsqu'on ne sera plus étudiant, euh, pouvoir transmettre euh, ce que l'on a appris. Alors, quand je dis pouvoir transmettre, ce n'est pas forcément comme formateur ou formatrice ou euh, enseignant, euh, mais tout simplement euh, pouvoir transmettre euh, euh, en une phrase, face au petits nouveaux, euh, au travail, euh, etc., des choses qui vont lui faire tilt, vous voyez, tout simplement, parce que vous aurez acquis de l'expérience à ce moment-là, vous et ça, c'est chouette, non Vous êtes en train de bâtir votre avenir, souhaiteriez-vous être ailleurs En attendant, je vous souhaite bon courage, patience et ténacité.